0: Ο Κωστής Παπαγιώργης γράφει για ένα ανέμελο ταξίδι με ιστιοπλοϊκό στο Αρχιπέλεγος και τη συνάντηση με τα Δελφίνια. Ένα άρθρο του Κωστή Παπαγιώργη για το Lifeo.gr. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Η πιο έκτακτη στιγμή για του επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκά σκάφη αναμφισβήτητα αφορά το ξύπνημα σε έρημου κολπίσκους όπου δεν υπάρχει ψυχή, όπου οι βραχονισίδε είναι αιωνίους ακατοίκητε και το μεταξύ νύχτα και Ανατολή εμπνέει φοβία και συνάμα αγαλίαση. Επιτέλου, μόνοι με τη θάλασσα, με τα βράχια, τη νύχτα και αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε αυτό μα. Αν κοιμάσαι στο κατάστρωμα με μαύρη κουνουπιέρα από πάνω σου τον ουρανό, Αισθάνεσαι πιθανός ότι άραξε σε μια λισμονημένη αρχαϊκή εποχή σου, σε μια αναδιευκρίνηστη πτυχή του χρόνου, όπου ο μόνος δραγουμάνος ανάμεσα σε σένα και σε σένα είναι πιθανός τα μάτια του σκύλου που τεινάζεται ξαφνιασμένο, καθώς νιώθει να ανακάθεσε. Αυτήν τη μεταφυσική πολυτέλεια μόνο το σκάφος την προσφέρει, όχι τα πλοία τη γραμμή. Θαλασσινή εκπαραδόσεως, οι νεοέλληνε μόνο στα χαρτιά έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο. Το παιχνίδι το έχει κερδίσει πια η στεριανή ζωή, το αυτοκίνητο και η πόλη. Πηγαίνουν στα νησιά με τα αυτοκίνητά τους. Πληρώνουν όσο-όσο για να μεταφέρουν στο Αιγαίο τους αθηναϊκούς εθισμούς. Θα πίστευε κανείς ότι θα επισκεπτόμαστε την Πάτμο, τη Σαντορίνη και την Άξο με τη σκέψη στο αμάξι που μας περιμένει στην κοιλιά του πλοίου? Έτσι επευλήθηκε η παρεξήγηση ότι το σκάφος, ό,τι κι αν είναι αυτό, αποτελεί ένδειξη πλούτου. Η φτωχή με τα γιοταχή του, η εύποροι με τα σκάφη τους. Η ένδειξη που αναμφισβήτητα υπάρχει αφορά μάλλον την πηγαία φοβία απέναντι στη θάλασσα, στου ναυτικού τρόπου, στο καπετανιλίκι. Εφόσον το 80% είμαστε ορεσίβοι, απόγονοι αγροτών και τσοπαναρέων, πώ θα στραφούμε προ τη θάλασσα. Υπάρχει παρά μια σοβαρή μειοψηφία που έχει πάρει το διπλωμά τη και ξανίγεται με τα σκάφη τη σε ήρεμα όσο και σε ταραγμένα νερά. Τι χρειάζεται στο Αιγαίο? Γέροι, μηχανοί και τέντα. Απαντούν οι σκυπεράδε που ξέρουν τα νερά απ' έξω και ανακατοτά. Και πορτολάνο, βέβαια. Αν λάβουμε υπόψη μα ότι τα ιστιοπλοϊκά έχουν μεγάλο βύθισμα, άρα ότι πρέπει να πλέουν σε βαθιά νερά, ο πορτολάνο, βιβλίο του λιμανιού σημαίνει λέξη, είναι ο χάρτης χάρτη του σκυπερά. Εκεί σημειώνονται με απίστευτη ακρίβεια ακτέ και λιμάνια, βράχη και βραχάκια, κυρίω όλοι οι ύφαλοι που θέτουν σε κίνδυνο την καρύνα του σκάφου. Απόδειξη της αξίας αυτού του οδηγητικού βιβλίου είναι ότι ο πρώτος ελληνικός Πορτολάνος εκδόθηκε το 1573 στη Βενετία από τον Δημήτριο Τάγια. Όσο για τον σημερινό τετράτομο Πορτολάνο, πλοηγό των ελληνικών ακτών, εμφανίστηκε το 1937-39 με και έκτοτε ενημερώνεται εξακολουθητικά, καταγράφοντας τα πάντα. Φάρου, φανού, ύφαλου, υποθαλάσσια ρεύματα, λιμάνια, νέα έργα. Από τα πολυάριθμα ιστιοπλοϊκά που πλέουν το καλοκαίρι στο Αιγαίο, τα περισσότερα είναι είτε ξένα είτε νοικιασμένα από ξένους. Από μακριά, πριν μπει στο λιμάνι, ξεχωρίζει κανείς την τρελοπαρέα ιταλών ή Γάλλων, συχνά 10 και 15 άτομα πάνω σε καταμαράν, που απολαμβάνουν την πρωτόγονη ελευθερία που εμπνέει το πέλαγος. Ωστόσο, πιο αξιοπαρατήρητοι είναι οι ξένοι, υπερίληκες συνταξιούχοι μαζί με την του, που συχνά κατοικούν στο σκάφο του χειμώνα καλοκαίρι, ταξιδεύοντα ακόμη και εκτό Αιγαίου. Μα έκανε εντύπωση ένα Ιρλανδό, ταξιδεμένο ολομόναχο μέχρι την Ινδία, που είχε ξύλινο καίκι, περιποιημένο και θωρακισμένο, με άφθονα βιβλία. Συνεχώς διάβαζε, όταν δεν έκανε επιδιορθώσει σε πανιά, κατάστρωμα κλπ. Περιέργω πώ δεν σήκωνε τα μάτια του και ασχάλαγε ο κόσμο μέσα στο λιμάνι. Φαίνεται πω η ηλικία τον είχε αποφασίσει πια με οριστικό τρόπο. Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι θαλαμιγοί, τα ταχύπλοα μεταλλικά σκάφη που συνήθως ανήκουν σε επιφανείς επιχειρηματίε οι οποίοι ξεχωρίζουν, κάνουν μπαμ δηλαδή, με την επιδεικτική αλαζονία τους και την ηγεμονική συμπεριφορά τους μέσα στα λιμάνια. Στην πρίμη, όπου ανοίγει η γνωστή βεράντα, διακρίνει κανείς γνωστούς πολιτικούς, λεφτάδε, αθλητές, δημοσιογράφους, οι οποίοι απολαμβάνουν τα έκδηλα προνόμια της οικονομικής υπεροχή. Απέναντι σε αυτά τα μεγαθύρια, τα ιστιοπλοϊκά είναι ό,τι τα ψαροκάικα απέναντι στα υπεροκεάνια. Το χειρότερο που μπορεί να σου τύχει είναι να δέσεις δίπλα στη Θαλαμυγό και να λούζεσαι μέρα-νύχτα το θόρυβο και τις απορροές του κλιματιστικού της. Φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση να διαμαρτυρηθείς ο καθή και τα όπλα του. Τα ιστιοπλοϊκά πρέπει να πούμε ότι τις πάνε της θάλασσα, ακόμη και όταν είναι πελώρια. Και όταν είναι τα περίφημα τουρκικά όπου φαίνονται από μακριά τα κόκκινα φέσια και η αριστοκρατία τη άλλη ακτή. Στο Ιόνιο είχαμε δει το πιο μεγάλο και όμορφο ιστιοπλοϊκό. Με μήκο πολλών δεκάδων μέτρων, φοβερό ύψο στην κουπαστή, τρία ουρανοξυστικά κατάρτια, ανήκε σε γνωστό υποψήφιο τη Αμερικανική Προεδρία, στον ΚΟΡ, αν δεν μα απαντάει η μνήμη μα. Μόνο έτσι καταλαβαίνει κανεί ότι το ταπεινό προλεταριακό ιστιοπλοϊκό έχει πιο ντριφερή σχέση με τη θάλασσα. Πριν απ' όλα, η ταχύτητά του είναι μικρή. Με μηχανή συμπανιά δεν ξεπερνά τα 9 μίλια. Η επιφάνεια τη θάλασσα είναι κοντά σου. Ρίχνει το κουβά με ένα μέτρο σκηνή και ανεβάζει νερό. Όταν δε φτάσει η μεγάλη στιγμή, δηλαδή η εμφάνιση των δελφινιών, νιώθει πραγματικά προνομιούχος. <ΣΣΣΣΣ> τι φοβερά κορμιά είναι αυτά, τι αλλόκοσμος μήνο που πηδάει πάνω από το νερό για να βυθιστεί στη συνέχεια και να περάσει ταχύτα κάτω από το σκάφο. Οι καλοί καπετάνοι τους μιλάνε, τους φυρίζουν για να τα κρατήσουν, όπως λένε, σε επαφή με το σκάφος. Πού χώρος να μιλήσουμε για τις πιλιάδες για τους αρκιούς και τα αγριοκούνελα. Ήταν ένα άρθρο του Κωστή Παπαγιώργη για το Life.gr.